0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde e você está aqui com Dani Dutra. Tudo bom, Dani?
1: Tudo bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E aí, meninos, tudo bem?
2: Ide? Então, eu acabei de lembrar que eu ia aprender a fazer isso em outra língua e eu não fiz. <risos> boa noite, pessoal.
1: <risos> Oi. Sayonara.
2: Sayonara, mas aí é adeus.
1: É verdade. É, é, adeus. Deus, tá ótimo. Não é, bo... não é bom eu sou dia. Um shalom,
2: shalom, então,
3: shalom, então que eu acho que é bom dia é, pra E na um verdade, e todos se a gente for todos seguir
2: todos nessa não, ideia tá de temporadas, tipo, essa seria a abertura da terceira temporada. Então, Exatamente. olha que jeito descontraído de começar. Não é muito ah, bom. que Exatamente. magnífico! Exatamente. Que
3: Chegamos que na amiga...
2: terceira temporada, parabéns pra todos nós. Caraca!
3: <risos> três temporada. Mais de 30 mil visualizações. <risos>
1: Uhul. Uhul. E com palavras de baixo, Calão.
0: Então vamos começar essa nova temporada puxando um assunto interessante que começa com uma expressão que é uma palavra em aparência difícil, as pessoas vão lembrar aí da época da escola, da biologia. A gente vai falar hoje sobre a questão do fenótipo ampliado para o autismo, é, o do autismo. E essa palavra fenótipo, para quem lembra da biologia é a expressão da nossa carga genética, para a gente falar de um jeito simples. Né? Então, cada um de nós porta os seus genes e a aparência que isso dá ao nosso corpo, né, ao nosso funcionamento, é o que a gente chama de fenótipo. Então, eu tenho cabelo preto e liso. Então, esse é o meu fenótipo e aí eu tenho o gene que faz com que meu cabelo seja preto e liso, coisas nesse sentido. E aí, o que, que isso tem a ver com a neurodivergência, com o autismo? Né? Hoje a gente sabe é, que o autismo tem um, um componente genético muito importante. Né? 99% é, dele é determinado por questões genéticas. É, e esses genes também são herdados. A gente também tem que saber distinguir que uma questão genética não necessariamente se confunde com uma questão hereditária, né? porque a gente pode ter uma alteração genética que aconteceu na transformação das células do nosso pai ou da nossa mãe no meio do processo, e a gente apresenta aquela característica que não necessariamente... Estava presente nos nossos pais. Basicamente, Mas,
2: seria da mistura, né? Tipo, quando.
0: Não na mistura, um... de acontecer uma mutação no processo. Aí acontece uma ruptura, de repente tem algum par de base que é misturado, e aí você tem uma mutação. Nessa hora que você tem a divisão. Que está tipo, gerando gente... o
2: embrião, né? E o embrião está se formando. Isso,
0: que está forma... tá gerando gameta antes do embrião. O embrião é depois que juntou o gameta do pai com o gameta da mãe.
2: Ah, então na formação dos gametas é que podem ocorrer as alterações genéticas. Isso, que geram... isso. Eu é, achava é, que era no encontro e elas acontecem antes, Puxa, na verdade. Pode acontecer um produzidos. monte de coisas.
0: Não, pode acontecer depois do encontro. De repente você pode ter uma, uma Por quebra isso que temos no começo. de biologia na escola. É, exatamente. As coisas são <risos> um pouco mais complexas. A gente, se a gente for entrar no meandro aqui da questão genética, a gente vai longe. É,
1: numa Mas escalazão azinho, defina fenótipo.
0: É, exatamente, exatamente não, mas é interessante a gente isso. estar com isso porque isso vai gerar um monte de questões na cabeça das pessoas é bom que a gente deixe claro o que a gente está querendo apontar aqui. Fato é que o, o autismo tem um, uma carga genética muito grande, uma carga biológica muito grande, vamos falar assim, contrariamente ao que se pensava antigamente, que era uma questão mais biográfica, determinada pelo comportamento dos pais e notadamente da mãe com a criança. A gente sabe que hoje não tem nada a ver isso. E se a gente pensa que tem uma questão genética muito importante, ora, por que que eu... É, apresento a carga genética do autismo e não o meu pai ou minha mãe. E aí quando a gente vai olhar para os nossos parentes, a gente começa a perceber que sim, eles apresentam uma série de características, talvez essas características sejam em número e em intensidade o suficiente para também caracterizar um autismo. E aí, nesse sentido, eles também receberiam um diagnóstico. Mas, às vezes, isso não acontece. E é isso que é o fenótipo ampliado. É quando você tem uma pessoa que apresenta características que são né, típicas da atipia, mas que não tem o quadro completo, vamos assim dizer. E aí, isso é uma coisa muito comum da gente também é, começar a observar na, na nossa história, depois que a gente faz né, e recebe o diagnóstico, como a gente começa a olhar para o lado e começa a falar poxa, mas e meu pai, e minha mãe, meu irmão, e minha irmã, e meus primos, e meus avós? A gente vai até falar sobre isso depois no terceiro bloco. Mas é, o que é importante da, dessa história é, é pensar que, primeiro, há um silenciamento também e uma invisibilização destas pessoas. Então, se a gente já fala de uma invisibilização das pessoas do espectro, imagine então quem tem só o fenótipo ampliado eu acredito que no futuro talvez nem vá existir essa divisão porque para mim tudo isso faz parte do que é o espectro. Porque é isso, assim, em que momento você atravessou a fronteira em que você deixou de ser o azul celeste para ser o azul turquesa, sabe assim, quem que passa, quem que atravessou aquela linha, você sabe que uma pessoa tá meio perto da outra ali nesse sentido das cores, eu estou falando aqui usando essa analogia das cores para facilitar o nosso pensamento. Mas eu acho que nós estamos, estamos... Se a gente pudesse pegar a humanidade inteira e distribuir uma do lado da outra, a gente formaria uma mandala, provavelmente, do que são os nossos comportamentos. E aí cada pessoa ocuparia um lugar assim, nesse espaço. E a neurodiversidade é o lugar que cada pessoa ocupa. Se a gente consegue encontrar grupos e falar ah, você na sua neurodiversidade tem mais um que de autismo, você tem mais um que de altas habilidades, você tem mais TDAH, você tem um pouco dos três, você tem um pouco dos dois, são outros 500. Mas, é, no fim... Para mim, isso são só manifestações dessa pluralidade. E a gente que arbitra entre dizer ah, isso aqui caracterizou uma síndrome ou não. Até porque o que, que é um autismo nível 1 nesse sentido? O meu é diferente do do meu pai? Ou o meu pai só vai receber diagnóstico de fenótipo ampliado e eu que vou ficar com o diagnóstico de autismo ou diagnóstico de altas habilidades? Então fica toda essa confusão. Então é uma situação interessante, é uma questão que todos nós atravessamos, porque a gente vai forçosamente se perguntar e aí, os meus parentes, as outras pessoas, se isso é uma questão genética, eu não sou o primeiro e único da família que de repente nasceu com essas características. Então eu acho muito bacana de a gente poder ouvir as nossas histórias. Eu queria passar a bola aqui para ouvir um pouco da história de vocês, devido falar um pouco da minha. Música
1: Zalea queria fazer uma pergunta, tem assim até pensando aqui nos nossos ouvintes, uhum. se é, tem um, como é que a gente forma uma a nossa visão de fenótipo ampliado, assim, tem uma, vamos chamar de quantidade, não é quantidade, né? Mas é uma medida
0: é, que a gente tem, fala assim, não,
1: olha esse uhum. o fenótipo ampliado vai até X, depois você já foi diagnosticado ah, como, tá. como aquilo. Saquei, né? Não, tem teste. Saquei. sim, na sim, época... a gente usa os mesmos
0: testes que a gente padroniza para avaliar as pessoas dentro do espectro autista, a gente vai usar os mesmos, só que eles não vão fazer as mesmas pontuações nesse sentido. Então, se a gente vai falar de um teste que muitas pessoas conhecem, porque circula bastante na internet, que é o quociente do autismo, né? o teste do Baron Cohen. É, é um teste que você tem ali o ponto o de corte da nota eu 25 27, acima dessa nota, de você passa a ser considerado espectro. No meu então acho que foi 32 28 32 também, é não foi? Foi de esse, de Asperger, foi mais ou a menos a gente assim. chamamos de autismo de alto rendimento e acima de 32 já é considerado autismo comum, autismo, autismo puro, vamos falar assim nesse sentido, até. o deu 28, meu IQ. Também você não lembra o seu? E aí, é, que é bem na fronteira, por isso que fica também difícil, algumas pessoas falam, ah, mas acho que você não é autista, Eu falo, bom, pelo AQ apareceu isso e o teste de sistematização e as outras coisas. Então, o que que acontece? As pessoas vão chegando muito perto é, da, da, da nota de corte, vamos falar assim, mas não ultrapassam essa nota de corte. Então, tendo essas características, é, ficam subclínicas, vamos falar assim, entre aspas, vai, é, porque não, não caracterizam o quadro completo, vamos dizer assim mas eu posso, assim, elencar eu tava fazendo uma lista aqui dos meus parentes de primeiro grau, aqui só os que eu já lembro de cabeça meu pai, minha mãe, meus avós é muito interessante ver todas essas questões de hipersensibilidade sensorial. É, todos os meus parentes tinham hipersensibilidade hum. sensorial tátil, auditiva. O vovô é um vampiro. E aí, ele não gosta de alho disso. também. Ah, o vovô tem fotofobia. <risos> ah, assim, porque ele já era médico, falava nesses termos, então ficava por isso e a gente achava uma elegância dele ter a versão à luz do sol. Mas não foi entendido isso como uma característica... É... A minha avó, que não gostava de ser abraçada, que era super discreta, eu era o único neto que podia tocar nela... Então tinha umas coisas muito assim, que era super sistemática, organizada, com a rotina dela, com a ida pro trabalho, que andava nas mesmas ruas, pegava as mesmas, sabe assim, comia as mesmas coisas. E que na época a gente não achava fofinho. Ah, era assim, a vó ela hum. sistemática desse jeito. Felipe, sentido, você é sistemático?
1: Nomear isso. Você pode ir. Não uh... que isso não
0: tenha significado um é, sofrimento, não, óbvio. Uns... Eu acho que tem é uma história de vida que foi até. Tudo meu é muito Não cansado, dessa condição, Mas eu sou, tipo, não horário. É complicado. É. Mas. Não, não, é. mas
3: esse aqui é o mar, Mas. O. o, o... As minhas coisas são bem bagunçadas, vou mostrar a minha mesa aqui, isso é realmente bem bagunçada. Então eu sou considerado uma pessoa extremamente bagunçada com as coisas. Entretanto, no trabalho, horário, essas coisas, eu sou bem é, sistemático, assim. É, mas é. A minha mulher até fala que o é um negócio de virginiano, que ela fala que eu sou anti-virginiano, tipo, com isso,
0: mas. Mas posso fazer um comentário, básico. Fê? Eu acho que é. você é mais é, bagunceiro naquele, ma, naquele ambiente seu do trabalho imediato, que eu poderia chamar da sua oficina, do seu ateliê, sua mesa de trabalho imediata. Porque o seu acervo, ou seja, o seu trabalho histórico, aquilo que você acumulou, é super organizado. É,
3: é super...
2: As coleções é. de boneco.
3: É. Não, sim, elas ficam ali, mas é tipo assim, eu não, elas... sabe aquelas pessoas que, se, tipo, se alguém mexer e mudar a ordem, não vai fazer nenhuma diferença para mim, uhum, então, porque uhum. não tem essa análise de toque ou coisas específicas eu gosto de ver isso e todo mundo que conhece me considera uma pessoa bem bagunçada então tipo assim bagunçada tipo de or de organização acho tipo, uhum, é, uhum. em relação a quase tudo documentos eu perco coisas e eu pouco me importo se tá se eu perco algumas coisas ou não entendeu então tipo é, é uma discussão eu boto controle em tudo que é lugar é, tipo assim é, minhas roupas eu jogo no chão então tipo assim sou uma pessoa bagunceira e, e essa e que essa questão
0: e essa questão que você... Porque você trouxe em um dos episódios dessa história da sua família, também tem algumas pessoas com colecionismo. Quer dizer, você vai olhando alguns traços de é, pessoas então, da sua é, que é, também apresentam. De... Como que você viu isso? assim?
3: É, eu tava até pensando nesse negócio da família que você tá falando. Meu o tem um negócio assim do, do... O meu pai guarda todas as coisas de modo muito organizado. Meu pai é aquela pessoa que vai guardar tudo com caixa. Eu nunca vou ser uma pessoa que vai guardar tudo com caixa. Hoje eu acho legal, mas se eu ganho uma coisa nova, eu nunca vou guardar caixa. Eu acho que eu vou pegar caixa no primeiro dia. Meu pai é um cara que guarda com caixa. O meu vô é o cara que guardava tudo. Pregos e tudo mais. Assim. <risos> mas tipo assim, é engraçado, porque esse lado da família do meu pai... É, eu, eu acho que tem menos pessoas dentro do espectro do que o lado da minha mãe. E da minha mãe é engraçado quando a gente tá falando desse modo de proximidade e tudo mais. Tipo assim, a minha, meu vô teve três filhas, tá? É, elas eram muito inteligentes, as três, assim, tipo... Mas elas casaram com pessoas muito mais inteligentes que ela. Então, tipo assim, tem que negócio de iguais, se aproximam, a gente pode falar do genético, fenótipo, tudo, mas tem o um efeito também, de, tipo você é desse jeito, é a chance de você se relacionar, ou casar com alguém muito parecido com você, e isso ajudar no quesito genético, é gigantesco. Então, tipo assim... Hum,
2: mas é... posso fazer um parênteses, Fê?
3: Sim, claro.
2: No sentido de que, às vezes, eu acho que, em outros contextos, e já estamos aqui no nosso segundo bloco, falando sobre Uh, reconhecimento à nossa família, né? E aí você começou a falar disso, de pessoas inteligentes se atraindo por pessoas inteligentes. Só que eu percebo na minha família, quando eu penso no meu pai, que é a pessoa que mais teria características no espectro autista, eu sinto que em outras realidades, as pessoas podem vir a buscar pessoas que elas vão poder controlar por meio da inteligência delas. É, então eu
3: acho que é aquele negócio de vários tipos de espectro e vários tipos de inteligência, né, tipo...
2: É, mas você entende o que eu quero dizer? Porque às vezes você, tipo, é tão deslocado o tempo inteiro que, tipo, você vai precisando ganhar poder para justamente poder se afirmar, é, se afirmar, e esse poder, ele se expande numa esfera emocional e intelectual também, como uma forma de masking, né, como, tipo, uma liderança, vestir assim. uma máscara que te fazem obrigar a te aceitar e... É muito difícil você conseguir fazer, pelo menos comigo, eu sinto essa máscara se segurar. Quando você se depara com alguém que realmente, tipo, compartilha essas características com você, essas máscaras caem, inevitavelmente. E aí a pessoa pode acabar fugindo disso. fazer uma pergunta medo. que pode ser polêmica aqui, de, mas você está pensando nesse sentido, que
0: quando você fala desse comportamento controlador, e aí considerando que isso parta de uma pessoa do espectro, e a gente... Tem a ideia de que a maior parte das pessoas do espectro são mais pessoas ingênuas, muito honestas, muito, com um senso de justiça muito grande, mas o que você está apontando é que pode haver, então, uma outra parcela de pessoas que são do espectro que têm um comportamento narcisista nesse sentido. E há pessoas que afirmam isso: que o narcisismo pode ser um tipo pode estar tá dentro é, do espectro. É porque essa eu penso questão da manipulação realidade... e, e que a não empatia. Seria uma dessas questões, que é a, a disfunção social dessas pessoas narcisistas, seria a não empatia. O contrário de uma
2: boa parte, ou da maior parte das pessoas do espectro, que são hiperempáticas. Exatamente. E o uhum. que é interessante, na verdade, acho que isso passa por um contexto social. Do tipo, por exemplo, quando para pensar uma pessoa que nem meu pai, é uma pessoa que vem de uma família anterior de São Paulo, que tipo, não tinha acesso a esse tipo de conversa. Então, uhum. o diferente é um problema. Uhum. O diferente é um problema. Tipo, a pessoa que é, e naquela época é a pessoa que causa, né que não sei uhum. o que uh, e imagina que essas pessoas e trazendo aqui uma realidade de Brasil né? quantas pessoas não passam por processos assim e a casca que elas não criam pra tipo, ter que lidar com o um mundo sendo diferente, porque tem uma realidade em que nem se sabe que isso existe uhum. isso que a gente não tá nem entrando aqui nos meandros da religião uhum. porque aí a gente cai em outros 500 né? mas o meu ponto é como a neurodivergência, falando aqui especificamente do autismo, que fala muito sobre o hiperfoco e muita desenvoltura em certas habilidades específicas, transborda pela sociedade em diversas formas. E não só, às vezes, na nossa visão que é mais positiva, mas em formas que são formas de controle.
0: Tá, mas aí nesse sentido, quando você falou disso depois da fala do Fe e de. Você ficou pensando que tem o alguma O oposto questão... da,
2: da... É, porque o Fê estava trazendo esse negócio da coisa... Dos, dos, pró, dos inteligentes se aproximar É, porque eu sou muito assim. Eu vejo uma pessoa... Nossa, essa pessoa é inteligente que nem eu, nesse sentido, antes se dá uhum, tão bem, não sei uhum, o quê. Uhum, uhum. Mas eu comecei a refletir sobre como eu sou privilegiado e tenho sorte de poder ter acesso a essas pessoas. Porque a gente uhum. vive numa era que a comunicação mudou muito. Imagina, tipo, há 30 anos atrás, em que você fala com alguém de outro lugar, você mandava uma carta.
3: Uhum. Então, assim, eu acho que, graças a estava até uma coisa que está refletindo sobre isso, mas acho que, tipo, não somente relacionamento, como, tipo, amizades e proximidades de vida, sabe? Tipo, você se atrai por amizade, estilo, é, hobbies e coisas com pessoas que têm interesses parecidos com os seus e acaba de que, de modo indireto, isso afeta, é, faz você, eu estava até conversando aqui, assim, uma, algumas amigas minhas que tem menos sucesso na carreira, elas andavam juntas na escola e as pessoas que tinham mais sucesso andavam juntas também, então tipo assim <risos> ah, pode ser correlacional, pode ser causal, pode ser isso ou pode o que, ser que é não, sucesso
2: mas... na carreira? Ah, é,
3: mas agora, agora, eu tô... agora quero é, eu ver você tá sair nessa, em não fazer parte mim. dos 70%
0: da população eu que estão tô... endividados atualmente tô... de... é eu
3: não estou oh, falando boa, uh, boa, boa. Bem, bem amplo no sucesso de carreira é tipo Sucesso na carreira que a sua avó definiria como sucesso na carreira. Melhorou, tá bom, assim, entendi, tipo, entendi. Tipo, é, mais fácil.
2: é uma gestora hoje em dia, uma pessoa renomada no é, mercado, com o LinkedIn recheado é, de comentários
3: e likes. Não estou definindo felicidade. Tem pessoas que literalmente, tipo, são felizes e não precisam ter nenhum sucesso. Mas, tipo assim... É por e um por FGTS para tipo, sacar. É, e, tipo, caminhos caminho de felicidade que seja. Mas eu acho que, tipo assim, o relacionamento pode ser que você case ou não com pessoas negócio mas acho que tem uma chance muito maior de que alguma característica que seja muito marcante com você leve à proximidade de pessoas que têm características parecidas também. E aí, você casar com a pessoa desse estilo, melhor, assim, é tipo, mais fácil nesse quesito que você está próximo. Pode ser que não. Obviamente, tudo pode ser que não. Mas eu acho que é, tem o que? Acho que tem um efeito causal de, de proximidade e o efeito genético também.
0: Fê, nesse sentido, é interessante isso, eu não tenho um dado de pesquisa para falar, mas eu vejo isso como clínico, como psiquiatra, é muito comum, quando eu faço diagnóstico de uma pessoa do espectro, é, também começar a puxar o fio ali, e aí vem vindo outras pessoas da família e pessoas do entorno mesmo, então os melhores amigos, às vezes os cônjuges, os parceiros, as parceiras e tal... E eu fico pensando muito nisso, eu brinco com uma expressão que eu falo, as relações neuroconcordantes, elas dão mais certo do que as neurodiscordantes. É mais fácil uma pessoa neurodivergente lidar com uma pessoa neurodivergente, uma pessoa neurotípica com uma pessoa neurotípica. E, e é interessante isso, porque aí, por um outro lado, só pensando de novo nessa questão da genética, da hereditariedade, da presença dessas, é, desses comportamentos dessas nuances do, do nosso modo de ser nas nossas famílias, de um certo modo, o fenótipo ampliado, ele é... Esse fato da existência de algumas pessoas que faz com que a gente também não receba o nosso diagnóstico a tempo. Porque na nossa família fica, ah, mas eu também sou assim. Não, mas isso é normal. E aí então, tá. a família vai normalizando isso, vai normalizando a hipersensibilidade sensorial, vai normalizando a super inteligência, vai normalizando a sistemática. E aí o avô é assim, a outra avó é assim, o tio é assado, não sei o que.
3: Exato. A sua turma na escola. É porque é muito difícil você separar e quando a gente fala de porcentagem. E aí sempre vem aquela discussão, não, mas no meu caso é isso, cara, mas você vive numa super bolha e a sua super... Tipo, a, a, a chance de, tipo, superdotados terem um grupo de 10% de superdotado entre os amigos ou altas habilidades e outro ter zero é altíssima também. Uhum. Então, tipo, quando a gente fala de uhum. estatística, você trazer pelo seu eu micro afeta muito o, todos os resultados, assim. Tipo assim, eu tenho dificuldade. É, desculpa. É, eu tenho dificuldade de ver a habilidades porque eu é conheço muita gente muito mais inteligente do que eu no meu meio, mas talvez seja por causa disso mesmo.
1: É, o meu, o meu caso foi até muito engraçado do, do diagnóstico, né? Porque, na verdade, é, receber o, primeir, o primeiro diagnóstico. É uma pessoa da qual eu estava falando com a Lena, <risos> enfim... É, da minha família. E aí ela falou assim... Tá, mas essa pessoa não é autista? Aí eu falei assim... Mas você também acha? É, mas eu não tinha comentado nada. Você também acha? Aí ele falou assim... Então, mas veja bem... Você <risos> está vendo isso aí que você falou tudo sobre essa... Sobre essa pessoa, você não está vendo em você também, não, não, você não tá com essa auto-percepção. E aí caiu uma ficha muito louca, né? Que era uma coisa muito óbvia, era completamente óbvio, mas nunca sequer tinha me passado pela cabeça. <risos> uhum. Nunca, foi até mu foi muito engraçado. E a partir daí, acho que desse lugar. Eu comecei a identificar outras pessoas da minha família Várias questões né? Daí eu já estava querendo achar uma família inteira Do espectro autista Comecei a, a conversar com uns primos meus né? Aí todo mundo já se autodiagnosticava também falava assim, nossa, por isso que a gente tem esses papos estranhos né? Por isso que a gente faz assim, faz assado e uma das coisas que eu lembro... Que eu comentei até aqui antes... É que o meu avô... Eu tenho uma lembrança dele... né Porque como a gente se reunia... Na casa dos meus avós... Todos os domingos... O meu avô... Ele não suportava que a gente falasse... Supostamente, para ele era alto. E ele usava um aparelho... né No ouvido e tal. E, é, e a, eu sempre achei... Isso do meu avô, como uma rabugice, né? Assim, não sei, como se ele fosse rabugento, né? Nunca podia imaginar que era uma hipersensibilidade sensorial, provavelmente. Uhum. Né? Não tá mais aqui também, não saberemos, não saberemos nunca, mas você começa a reconhecer assim coisas pequenas no entorno, e aí de repente também você já tá. Você passa por esse período de diagnosticar todo mundo, né? que eu não sei vocês, eu já diagnostiquei assim, nem sei quantas pessoas, mas eu guardei pra mim, tá, Ale? Eu também. <risos> Ou encaminhei pra você.
2: <risos> eu sempre guardo, assim, mas é interessante porque a minha namorada é psicóloga, então ela sempre fala, olha, cuidado pra não ficar não sei o quê, mas eu falo, você não tá entendendo, é uma coisa tipo... Eu não tô falando que a pessoa é. E aí, uh, já trazendo o nosso último bloco, que é o bloco 3... Uma coisa interessante sobre o diagnóstico em si e essa coisa de a gente buscar as características em comum. Quando eu fui diagnosticado e fiz o teste, minha reação foi fazer esse teste depois com a minha namorada e ver as respostas dela. E foi muito interessante, porque várias respostas eram muito parecidas com a minha, com as minhas. Fala, "Nossa, caramba, como que você faz isso também? Você deu tipo essa nota para isso, não sei o quê." Você que aí quando eu fui ver o resultado do teste dela? Deu tipo, sei lá, 10, muito fora, entendeu? Nada dentro. Eu falei, caramba, que doido, cara. Tipo, isso é a prova, isso mostra o que, que é neurodivergência, entendeu? Eu não sei como que são os pesos que eles dão para as respostas ali e tudo mais, mas o ponto é, uma pessoa neurotípica respondeu a parada na minha frente e eu tive vários fatores de identificação. E nesse sentido, Daniel, eu tô trazendo essa coisa, porque essa coisa é a gente reconhecer nos outros. As pessoas tendo a ver esse reconhecimento como algo negativo, como a banalização do diagnóstico. Uhum. Mas eu tendo a ver Perfeito. isso como a humanização do diagnóstico. É tornar ele Perfeito. humano. Eu também
0: sou a favor do autodiagnóstico, e de é, Porque a gente começa a observar acho. e fala cara, você é como, como eu, assim, eu quero te mostrar isso, eu quero te abrir os olhos para essa questão, porque é o teu comportamento. E exatamente porque não é uma doença, e não precisa ser um apanágio médico fazer o diagnóstico, eu acho que é uma... É uma obrigação quase ética nossa de falar, cara, eu tô te reconhecendo. E, mas você percebe uma dificuldade. Mas assim, e aí, como é que você vê... como é que vocês veem essa questão do autodiagnóstico nesse sentido? E essa, esse papel de todo mundo virar meio que psiquiatra, então, e sair fazendo diagnóstico de autismo geral? Assim, que, que, como que vocês ouvem isso e veem isso? E vivem isso? Né?
1: Acho que tem uma questão da gente não querer rotular. Né? Para mim, por exemplo, eu acho que eu tenho uma crença que se mais para frente a gente for olhar a toda a população vai ser realmente uma população neurodiversa geral e a gente vai fazer aqueles agrupamentos como você mencionou no no início, né como se fosse uma mandala tal então desse meu desse meu olhar, eu fico muito tranquila em fazer esse diagnóstico. Porque não seria um peso. Mas, justamente, eu não falo porque, para quem ouve, para quem não está nessa discussão que nós estamos há um tempo, não Exato. estudou o que a gente estudou assim, é, não que nem o Ale, obviamente, mas é, não olhou um pouco mais para isso, a pessoa não tem essa consciência. Então, a pessoa fala: como assim você está me diagnosticando? E eu, para mim, outro dia eu falei para o cara: ah, você tem TDH. Tipo, pra mim era super óbvio, mas não era assim uma coisa pesada. Aí depois eu tive que pedir desculpar.
0: Nossa, entendeu? Sério? Porque pegou mal pra ele. Assim, não, você pode não estar pegou um mal, mas eu falei, amigo, gente,
1: a pessoa. Uhum. É, pra mim era óbvio. Uhum. Mas assim, tá, mas eu não sou médica, né? Sei lá, o cara de repente é hiperativo, não é? Nada disso. E provavelmente é isso. Aí eu pedi desculpa.
2: É, mas é que isso é o que os médicos fazem, eles criam teorias. A diferença entre o médico e a gente é que ele tem as ferramentas e os caminhos mais fáceis para confirmar as teorias que eles geram. Mas muitas vezes as teorias vêm de uma percepção e percepções empíricas, de observação. É, a gente tem um pouquinho mais de arcabouço
0: intelectual para pensar, ah, vamos tentar por aqui porque a gente sabe que outros caminhos não deram certo. Mas também, assim, a gente está melhor cega, assim, não é? Também não é uma assim, nossa, que vantagem nós Exato. levamos.
2: É porque às vezes a galera acha que tipo diagnóstico é tipo uma uma grande magia que é um você tem que passar por uma faculdade de medicina gigantesca para tipo ousar ter um palpite para falar olha você podia passar com um psiquiatra ou com alguém para tipo investigar isso Eu acho que pode ser legal tá tudo bem entendeu Você não diagnosticou a pessoa e a galera fica tipo não, mas ainda, eu não estou nem falando
0: da questão de uma pessoa apontar outra como autista, mas aí a gente está falando até do autodiagnóstico, que também é uma realidade de muitas pessoas, eu diria que, até que da maioria das pessoas que recebem o diagnóstico são pessoas que fizeram esse percurso extremamente doloroso de se questionar e começarem a buscar respostas para as próprias angústias até chegarem a esse ponto, falarem, caraca, então é isso. E, porque as pessoas têm a impressão de que autodiagnóstico é assim. Aí ah, abri um dia o Instagram, pulou uma historinha, falei, gente, olha só, me identifiquei, sou autista. Não, né ninguém faz autodiagnóstico assim. As pessoas fazem autodiagnóstico depois é uma de, coisa muita legal busca, de, falando de muita busca, de muita procura, aí, né? de muita indagação, de muito sofrimento, de muita interrogação, de muita auto-observação. Não é uma coisa assim tola, frivola, de jeito nenhum. Por isso que eu sou favorável ao autodiagnóstico. Eu reconheço essas histórias. Eu acho que as pessoas têm a dignidade de poder olhar para si e falar me reconheço aqui. E acho que a gente deveria depois encaminhá-las para um serviço que faça o diagnóstico oficial para elas se beneficiarem das questões legais nesse sentido, porque elas precisam dessas proteções, sem dúvida. E aí, nesse sentido, sim, precisa ser uma pessoa com reconhecimento social para isso, porque fez um percurso profissional para poder diagnosticar. Está tudo certo. Mas eu acho que o início desse, dessa história... Desse, desse périplo, né? desse itinerário, passa pelo, auto, pelo autodiagnóstico, sim. Começa pelo autodiagnóstico. A pessoa
2: um dia falou, putz, será que... É que é muito interessante. E isso vem de uma relação, na verdade, com a psiquiatria. Tipo, hoje você tem uma relação de psiquiatria como doença. Então, tipo a pessoa tem que chegar num estado de uhum. crise para consultar Perfeito. um psiquiatra. Quando, na verdade... Uh, porque não é legal você estar tá se investigando e falar, putz, será que eu tenho... Será que eu tenho essa característica? Qual é essa característica que ir atrás uhum. do psiquiatra? Isso não é algo visto, é, não é bem visto uhum. socialmente. Então, não Muito legal o um... que você
0: está trazendo, Ed, porque muitas vezes as pessoas do espectro acabam também procurando psiquiatra inicialmente por causa de uma crise, e aí a nossa responsabilidade como profissionais, e eu sei o quão difícil é isso, porque eu vivi isso nos últimos 20 anos da minha profissão, é da gente não conseguir distinguir que aquela crise ela emerge de uma pessoa que tem um fundo uma estrutura neurodivergente a gente não foi educado nas universidades para reconhecer as neurodivergências e reconhecer o sofrimento por sobre as neurodivergências e aí a gente tem que cuidar de fazer dois diagnósticos um da questão clínica que a pessoa está vivendo naquele momento uma ansiedade uma depressão qualquer coisa que seja e a outra questão é a condição estrutural é, neuropsiquiátrica dela que é a neurodivergência a neurodiversidade dela onde ela se situa isso é super importante.
2: E isso, hum. que sempre, usando uhum. uma palavra sua, sempre se entendeu como uma seara mais da psicologia, uhum. né? É, ou da, da neurologia, mas esse a lugar.
0: tem que se apropriar disso também, sem é. dúvida, sem dúvida. E aí a gente acaba a partir dessa crise reconhecendo essa outra situação que não é crítica. O autismo em si não é. é uma crise, o autismo é uma condição existencial. Agora, a gente tem que cuidar porque aquela pessoa está vindo de um histórico de não ter feito diagnóstico de ter doenças prévias, coisas.
3: eu nunca diagnóstico no quesito autismo tá eu, 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 eu diagnóstico no quesito neurodivergente e aí é engraçado que tem a ver com o meio que eu vivo porque na explicação na, na minha alta análise de, de neurodivergência é tipo modo de aprendizado e tipo modo de chegar a é negócio que negócio que eu já expliquei em alguns episódios aqui de como como isso ficou mais claro para mim de explicação e eu acho que tem a ver também é, com a profissão que eu escolhi e é a profissão das pessoas em volta de mim, faz, faz sentido é, que, por exemplo, no quesito marketing ou inovação e tudo mais, essas pessoas as pessoas serem mais neurodivergentes, é, porque elas procuram um mundo não binário, um caminho, uma nova verdade sobre as coisas, ou com um caminhos diferentes não, não lineares para as ideias. Então, tipo, é, eu acabo nesse meio que eu conheço uma gente tendo que explicar o modo e como elas são nesse quesito, mas no, mais no quesito neurodivergente. É tipo assim, é, é, obviamente nem todo mundo de marketing é assim, mas normalmente as pessoas que são, conseguem pensar mais fora da caixinha nesse quesito, em alguns já até né, por essa definição de fora da caixinha, acaba sendo desse jeito. Aí é uma coisa interessante de ficar analisando. É, acaba sendo muita gente em volta de mim, pelo menos acho que com mais sucesso nesse segmento, que eu percebo uma similaridade nesse quesito. Eu não diagnosticaria elas como altican, a maioria delas elas são extremamente extro... É tipo mais quesito eu, eu aqui, que tipo, é, é, qualquer pessoa que me conhece teria grande dificuldade de me ver. Mas com, eu também, cara, inclusive social, eu tipo, muitas, muitas vezes aspecto, sou considerada
2: assim, o introsa é do rolê.
3: é não é que não eu conheço, ela, é uma simples, característica é. muito simples então, para tipo... ver essa dificuldade de sociabilização em
0: Algumas pessoas, quando a gente não tem dificuldade na lida imediata social, é que a gente não consegue fazer perdurar as amizades. Então é aquela coisa. Você continua amigo daquela pessoa enquanto você está no colégio com ela. Aí você saiu do colégio, foi para a faculdade, os amigos do colégio ficam no passado e você faz os da, os do, do, da faculdade. Aí a, acabou a faculdade, você não frequenta mais aquelas pessoas, vira não aquela é, página... Não é zero no meu caso. Não, então. E aí tem aqueles outros que você vai mantendo ao longo, aqueles poucos que vão sobrevivendo ao longo da vida. Assim, mas, de um modo geral, a gente, se a gente começar a olhar, se a gente não tem dificuldade de relacionamento imediato ali na, na cena... A gente pode ter dificuldade de sustentar essas relações e fazê-las perdurarem. E altas habilidades também não necessariamente concorrem, com, não estão sempre interseccionadas com autismo e dificuldade de sociabilização. Então isso pode acontecer da gente ser neurodivergente, altas habilidades, e não ter dificuldade mim, de
3: sociabilização. É, é, um, é. é essa questão de, tipo, do, é que o espectro é uma coisa tão ampla que é, é a parte mais complicada para mim de qualquer diagnóstico que faça, uhum que eu diagnosticar uma pessoa pode ser completamente diferente do Alê diagnosticar uma pessoa, da Dani, e o Ed diagnosticar a pessoa. Tipo ah, assim. mas
2: eu, eu não considero que eu diagnóstico ninguém. Tipo, não, não, não. Eu falo, é eu dessa impressão,
3: essa sensação que geral que
2: você tem. Né? Ela. Ah, tá, 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 tá. <risos> Aqui, o, o pessoal assumindo em rede pública, assim. assim,
0: estou fazendo a prática é. legal da medicina, né?
2: Que isso? Pelo amor de Deus. <risos> o máximo que aconteceu, de longe, foi de tipo, assim, olha, se eu falo alguma coisa sobre neurodivergência, tem várias coisas que passam por isso. TDAH e por aí vai algo muito mais leve do que você uhum. pode pensar. Se você tiver interesse em ir atrás disso, eu vi algumas coisas você que eu me identifiquei, compartilhei, vi você me falando das suas dores e vi dores que eu tinha também e me tocou nesse lugar que me ajudou muito. Eu não estou falando que você tem nada, que mas maduro. se você tiver interesse, eu posso te indicar para alguém. Aí normalmente eu passo a contato dele. <risos> Obrigado, gente. <risos> Mas o ponto é, o ponto é, 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 é o, pelo menos que eu entendo como diagnosticar alguém, se eu venho a tomar uma ação, ela é assim. Porque eu, eu entendo o peso. E aí, Fê, você é um objeto de estudo muito interessante, porque você tá no meio <risos> executivo, né? Falar isso pode ter um peso da pessoa se sentir diminuída no meio de trabalho. Não,
3: mas eu falo de modo zero, diminutivo, na verdade. Então, tipo as pessoas... Ah,
2: não, a percepção da própria pessoa, né? Porque tem uma coisa competitiva. É, ali você dá uma no... carteirada
0: dessa, eu sou altas habilidades, a pessoa pode ficar se sentindo
2: inibida nesse sentido, né? E às vezes a gente fala. Ou falar que a pessoa tem alguma coisa, né? Chega e fala, então, é, puta, fulano talvez tenha tal comportamento porque acho que ele tem uns traços uhum. de autismo. Falar com ele. Puts, uhum. Entende o que eu quero dizer?
3: Sim. Não, mas eu nunca uso isso porque, tipo assim, até eu tenho essa dificuldade clara de falar. Então, tipo assim... Eu... É, o autismo... já é
2: difícil, normal. Imagina no trabalho. É,
3: não, mas eu acho que nem questão de trabalho, não. Tipo assim, com a pessoa geral. Tipo assim, eu, tenho... eu ainda tenho autistofobia de autodiagnóstico diagnóstico tipo que pra mim é, é, o autismo ainda tem um peso de palavra muito grande sobre qualquer coisa então, é. qualquer coisa é, é, não é questão de autistofobia que eu tenho fobia por isso mas eu acho que o peso da palavra vem com esse peso do filme do, do autismo de filme Uhum então, tipo assim, Sim. aí, por isso que eu me sinto confortável com neurodivergente e porque essa é zero no que Eu, tipo assim, não preciso nem entrar nessa questão de espectro. Eu nem entro no quesito espectro. Parece que uma explicação.
0: palavra nova, super eu, uau, moderna, né? É
3: uma nova palavra que, é. que, que na explicação é tipo, você aprende de modo diferente. As pessoas adoram. Então não tem esse problema que o Id tem, porque eu falo assim, cara, é que você aprende de modo diferente. Todo mundo. Ah, é verdade! Porque todo mundo acha que aprende de modo diferente. Então. É, funciona perfeitamente. Então a gente tá adora. Eu, eu não entro em quesitos médicos ou coisas uhum. que parem diagnóstico. O meu é só assim, galera, aprende a oh, diagnóstico. Eu, <risos> eu mesmo. Tá fácil, é. É assim.
1: é. Você pensa diferente, né? Eu falo, nossa, o seu pensamento é não linear, como o meu, muitas vezes. Seria
2: muito poder. Já puxando até pro fim aqui, galera, que acho que a gente já tá mais descontraído, mas queria muito poder voltar no tempo de quando eu trabalhava na XP com a visão que eu tenho de mim mesmo hoje. E como eu ia, tipo, olhar as pessoas, aquele ambiente insano, né? Tipo, claro que não o lobo de Wall Street, mas imagina que o lobo de Wall Street é um clichê daquilo, né? Tipo, a hipérbole daquilo, mas a essência tá ali. Sim. Tipo, a mesma vibe. E aquelas pessoas, cara, tipo, a galera ficava andando com o fone de ouvido, falando com o cliente, porque o fone sem fio, né? e não sei o que, aí se olhava no espelho e tal, e todas as coisas aconteciam você queria sair
0: diagnosticando todo mundo Porque, né, <risos> né?
2: Não, não sei, mas tipo vocês, até pode ser inclusive galera, um tema para um próximo episódio é, situações como nós ach, achamos que nós veríamos situações marcantes na nossa vida, se a, tivéssemos a visão da nossa época, divergência como bom, temos hoje pegar belas histórias e... Isso. É, legal, boa boa ideia é, tipo pegar belas histórias que nem eu contei da Xsping, é, falei, falei a cena aqui e tal e tipo, sim, já deu para imaginar, sim. né? Várias coisas. Vocês provavelmente têm histórias assim.
1: Depois é a gente devia ter avaliado o fenótipo ampliado é, em que personagens esse um de tema filme.
3: Interessante.
1: Tipo o Lobo de Wall Street. É, é eu não então, lembro é, o nome Jordan dele Belper. agora, mas Muito enfim, o que, bom, que, um que vocês acham? Acho, é. ah, mas... Fala um
2: episódio de celebridades mesmo. <risos> É, isso tipo é uma coisa autos... mais. Depois não tem é. que defender isso,
3: não o Messi é autista, É, Exatamente.
1: <risos> Nossa, é tem agora é a reportagem como o Messi ser a possibilidade do Messi ser autista Nossa, é prejudicial o para o próprio Messi. Tem muitas coisas assim agora porque é um negócio que ele Aí, não é um autista
0: supostamente no final, né? Tipo a galera se preocupa tanto com... faz, é exatamente é o Messi que tem que saber disso mas ninguém, né?
2: Tipo, é, é o Messi que tem que se preocupar, tipo, e é muito do eu não me preocupo também com a pessoa autista, eu falo, cara. Eu... É uma coisa que faz tanto sentido para você mesmo, fala, ah, bicho, deixa o Compade lá no processo dele. Entendeu? É, mas vai ser bom Pá, um dia, dia que dia. as
0: pessoas vão saber se localizar <risos> dentro desse grande espectro, né? Dentro desse, dessa grande mandala Sim. da humanidade onde a gente se situa. Assim. Só para completar também, encerrando aqui, já me despedindo. É, tá muito curioso de ver os meus colegas de faculdade também fazendo diagnóstico agora nessa mesma época assim, porque nós de novo fizemos, estudamos numa, numa fase que a gente não era ensinado a reconhecer o nosso autismo e a faculdade de medicina com o vestibular super difícil que tem é, acaba sendo, no fim das contas, uma catraca enorme que só vai Sim, pegar sendo alto nível cognitivo tal então, é bastante comum isso estar tá acontecendo também, o que é muito curioso. É, porque... O
3: sistema cria as bolhas, basicamente. É,
0: não, mas aí a questão é... E, mas e quando o sistema fica cego para quem pertence a esse próprio sistema? Porque os médicos não fazerem o próprio diagnóstico, do né o diagnóstico do próprio autismo, significa que eles vão continuar cegos para poder fazer das outras pessoas. E elas são as pessoas socialmente é, desenhadas né, para isso. Assim, né? O recorte é esse. Ó, os médicos têm o poder de fazer isso. E eles não podem porque eles nem conseguem porque não conseguem reconhecer o próprio. Isso é uma questão muito importante, assim. E, e é muito interessante, como eu tenho conhecido muitos médicos e ajudado alguns a fazer o próprio diagnóstico também, assim. Não sei se eu contei essa história para vocês, eu fui num retiro com 25 médicos, no final dessa semana, desse retiro, oito vieram falar comigo, olha, eu, ouvindo sua história, acho que eu sou do Espectro também e tal, um terço das pessoas que estavam ali, você fala, uau, caramba, não, acho que a gente consegue extrapolar isso para a turma inteira da faculdade, mas é impressionante, assim.
2: É, ah, mas é interessante estar tá seguindo os números de.
0: Não, não, não tá mas, verdade, sinceramente, é se a gente for menos. olhar as neurodiversidades, eu vou dar um palpite aqui que o futuro vai dizer se a gente tem. Ou eu tenho razão ou não. Eu acho que é meio a meio, sinceramente, na normotipia na neurodivergência.
2: Não, mas também. Tem eu ia chamar 30%, de, de por cento eu estava é, acreditando mas em uma coisa 30. Tem um desses 30%, que é tipo acho que é naquele documentário do Spotify que tem na Netflix que rola isso, que eles falam que entre pessoas de tecnologia, tipo a porcentagem é muito né, maior, vezes, é muito muito maior, é. maior é. do aptidão, que entre a exatamente. média da população Sim. por isso Sim. esse um terço que se fala bate exatamente.
1: aqui nesse podcast, por exemplo <risos> não é? somos 100%, aqui... 100%.
2: <risos> o Fê na verdade não, somos, somos é 87,5 né? porque o Fê tem um pezinho aqui mas tá entendendo se soma 100 ou eu... Ah, eu, Fala aí. Eu ganhei
3: em porcentagem, eu ganhei em porcentagem. Eu fico
2: em 95. É, você, não mas sou, não é a porcentagem é cheia ainda, entendeu? Eu, eu sou 12 é, eu fico a é sobrancelha, as pessoas
3: cheias, tá bom? Exato.